que está grabado y, y está ahí se, se conoce como el gozo del cristiano Así el gozo del cristiano Pero ahora vamos a hablar de la crisis del cristiano eh, Usted no querrá saber realmente En la situación que un cristiano se encuentra Si es que realmente es hijo de Dios Las cosas que enfrenta un verdadero cristiano Y es cada día, es todos los días Es todos los días Es una crisis enorme, enorme Gigantes Gigantes en nuestras vidas De tal manera que el cristiano Su, su andar es un tiempo de crisis ¿Por qué? Porque tiene que ver con aquello que Lo que uno quiere hacer Y lo que Dios quiere hacer La lucha de lo que dice la palabra del Señor Que hay todos los días de la carne contra el Espíritu Hay una lucha Para los hijos de Dios hay una lucha Terrible, es una lucha tremenda Y dice que nuestra lucha no es contra carne No es contra sangre, dice que es contra principados y potestades Y hay una crisis tremenda que pasa Que enfrenta el cristiano, el verdadero cristiano Porque humanamente Nuestra parte humana por naturaleza es rebelde Muy rebelde y le voy a decir que cuando se encuentra uno frente a la palabra del Señor eh, Solamente hay una sola decisión que, que, que tiene que suceder Llega el momento que la palabra lo confronta y dice elige Uno se puede ser el necio, el peor de los necios El peor de los necios Pero en esa necedad va a haber consecuencias, va a haber consecuencias y decir, decirle al Señor como dijo María si ha, hecho según, si ha hecho según tu palabra es diferente, nos cuesta menguar, nos cuesta acceder, nos cuesta humillarnos, nos cuesta realmente tomar la cruz. No sé cuántas de las veces a usted en algún momento se le ha llamado la atención O ha sido exhortado de, algún, de alguna manera aún a través de la palabra Confrontado por la palabra de Dios sabiendo que es la voluntad de Dios Y le, se, le ha ido, se, le ha, se le ha hecho imposible doblegarse Pero eso no ha sido más que Una derrota más Una derrota más Porque el gozo del cristiano es, No es que no se equivoque Es que reconozca su equivocación Y pida perdón al Señor Y esté dispuesto A que sea hecha la voluntad del Señor En su vida Es muy importante Muy importante Conocer la palabra del Señor Hay mucha gente que conoce la palabra Pero hay muy pocos que están dispuestos a vivirla Y esto es muy importante Quiero hablar de la crisis Le voy a decir que Vamos a ver que Cuando hablamos de la palabra del Señor Mire que crisis pueda levantarse eh, Aquí quiero invitarlos Aquí en segunda de Timoteo La carta de Timoteo eh, Yo sé que Para que se dirija a un siervo el Señor A través de esta palabra Antes de que llegase a ser siervo Tuvo que ser un creyente Tuvo que ser un, una oveja, ¿verdad? Oveja Una vida que aprendió Aprendió Segunda de Timoteo Eh, capítulo 1 Quiero 
leer solamente aquí unos versículos y luego este, no vamos a detenernos ahí mucho. Eh, solamente quiero traer a la memoria estos versículos. Eh, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, verso 5 de segunda de Timoteo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente, primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Quiero que dejemos eso ahí. Primero menciona a su abuela Loida y su madre Eunice. Hablan de la fe, de la fe del andar de esas vidas fe no fingida una fe no fingida no fingida capítulo 3 capítulo 3 eh, a esa palabra a Timoteo y también para nosotros porque todo lo que está escrito aquí es dice que fue escrito para ayudarnos a nosotros Eh, versículo 14 capítulo 3 de segunda de Timoteo versículo 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido versículo 15 Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación Por la fe que es en Cristo Jesús Eh, Todo aquello por la fe que es No creyendo, no que tengamos tengamos en en otra palabra Una cosa desde un punto de vista de de, dependencia de, de, De tener fe en el Señor Sino más bien por la fe que es Por la fe que es en Cristo Jesús Es como dice que de modo que si uno está en donde En Cristo Es la misma palabra Es la misma palabra Pero algo que me llama la atención aquí Que escribe y el Señor le habla a Timoteo Y le dice acerca de que Él ha aprendido, Él ha sabido Las Sagradas Escrituras desde cuando Él ha sabido, tú aprendiste las Sagradas Escrituras desde desde tu niñez, ha sabido las Sagradas Escrituras, sabiendo de quién lo aprendiste. Bueno, una convicción de parte del Señor, sí, pero tenemos aquellos aquellos, eh, que nos precedieron, aquellos que que fueron antes que nosotros, aquellos que, que compartieron la palabra con nosotros. Y aquí yo veo que ciertamente sí fue el apóstol Pablo parte de, de, de aquello que eh, enseñó a Timoteo, compartió, pero vemos que sí dice que desde la niñez, entonces ¿quién fueron los que fueron ahí los, los instrumentos? Su abuela y su madre. Y déjeme decirle una cosa. Cuando se enseñan las Sagradas Escrituras, cuando se enseña y usted sabe que es la voluntad del Señor y usted le enseña a alguien y especialmente a sus hijitos, les enseña la palabra o le enseña a alguien, el Señor pone a alguien a su lado, ¿verdad? Y le habla del Señor Jesucristo y le dice las cosas y, y todo. Eh, una de las cosas que vemos por ejemplo cuántas situaciones cuántas confrontaciones que crisis no habrá habido en la vida de Timoteo cuando su abuela y su madre le han enseñado la palabra porque la palabra en sí en sí produce crisis crisis ¿por qué? porque con la palabra no se puede apapachar a nadie me estoy explicando Cuando se le enseña no se le puede al mismo tiempo palmear la espalda y decir mira, pero mira. Cuando se enseña la palabra del Señor siempre vamos a estar en desacuerdos, siempre va a haber desacuerdos. Porque esto es lo que Dios dice 
Y esto es lo que nosotros queremos hacer Y hay cosas que no se pueden violar Si no se puede violar una, una constitución de una nación Si vemos por ejemplo ahora tenemos uno de los ejemplos Que cuántas demandas al nuevo presidente Porque ha hecho, ha pretendido querer hacer lo que Lo que él ha querido, ¿no? Y si eso es algo, es algo de, de hombres, es algo de hombres. Y hay confrontaciones y hay tantas cosas. ¿Qué será lo que es de Dios? Cuando realmente se enseña, se dice, no se puede, mi hijito. Esto es lo que dice Dios. Y saber que en lo que dice Dios no hay apapachos, o sea, no le puede consentir nada nada a su hijito o a quien usted le esté ministrando la palabra mira así es que Dios dice yo, estoy, yo sé lo que tú estás pasando yo sé cómo te sientes, cómo te encuentras yo sé lo que, lo que se siente, yo lo sé pero lo único que, que puede ayudarnos es que tú y yo demos oído a lo que Dios dice me estoy explicando Cuando se enseña la palabra del Señor, sea en una iglesia, sea en una familia, en una casa, en un hogar, va a haber confrontaciones, va a haber conflictos. Porque en sí la palabra del Señor provoca, hace conflictos. Y ese conflicto es con nuestro yo, porque es bien difícil Es bien difícil humillarnos, es bien difícil reconocer nuestros errores, muy difícil. Pero ¿qué se puede decir? Que Dios tiene tiene la razón a través de su palabra. Fíjese, hablar con, aun cuando los los niños en en su casa, eh, eh, la abuela por ejemplo, ¿cómo sería esa, esa abuela de Timoteo? ¿Cómo sería esa abuela? Que dice que le enseñó, ¿verdad?, Eh, tu abuela y tu madre de quien has aprendido de ellas en este tiempo se dice que por ejemplo que las abuelas son más más consentidoras de los nietos verdad y son las que ay mijito que con los nietos con los hijos fueron estrictos pero con los nietos ya ya no les dejan hacer y que anda brincando y anda no, 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 no chamaco Le consiente Y yo yo creo que si Esta abuela enseñaba a Timoteo ¿Usted cree que le consentía las Barbaridades? ¿O le enseñaba Lo que Dios decía? ¿Cómo tenía que ser su conducta, su comportamiento? ¿Cómo tenía que ser ese niño? Estoy explicando Y creció y un joven Y nos habla la palabra del Señor En el libro de los Hechos capítulo 16 Nos habla de Que Timoteo era de una mujer hebrea, pero su padre era griego. Pero nos habla de que Pablo pasó por ahí, miró que Timoteo Timoteo era un discípulo. Amén. Hechos 16. Discípulo. Discípulo, enseñado, enseñado por el Señor. Recuerdo que creo que hay varias cosas que que nosotros tenemos, aún a pesar del tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos críticos, donde realmente ahora este tiempo, tanta, tanto se necesita del Señor, no digo de, de enseñanzas, porque enseñanzas se ha enseñado cantidad de veces, pero cómo se necesita al Señor en este tiempo, estamos viviendo un tiempo tremendo, donde dice que la noche está avanzada, sí o no, que la noche está avanzada y el Señor dijo que solamente se puede trabajar donde hay hay luz la noche está avanzada dice Romanos y estamos viviendo tiempos difíciles Eh, eh, comentaba un hermano que llegó una jovencita ya ven cómo compran ahora los pantalones verdad todos rotos verdad por donde quiera, nuevecitos, pero ya están rotos, no los han arrotado, ¿cómo son, cómo, cómo han cambiado las cosas? Yo recuerdo que en, en la niñez, eh, en mi niñez yo no quería que se me rompiera el pantalón y se me rompía seguido y ahora es que lo, ya vienen rotos, ya 
y llegó esa jovencita todo con los pantalones rotos y eran nuevos y esta persona adulta se le acercó un cristiano con sabiduría y tanto dice pero así como una cosa mi hijo como eh, que no tienes para comprarte un pantalón nuevo o algo así mira mira tu pantalón como vienes hija mira nada más y en vez de que la chica se alegrara digo es como me veré no Pero no le dijo otra cosa, nada más digo, mi hija, pero no tendrás para otro pantalón. Es así los compran. ¿No? Y este, y le dio una enseñanza a esa jovencita al Señor, nada más con la expresión de la persona. Pero eh, a veces uno tiene que empatar. Y, y estar ahí y enseñar a los jóvenes ahora hay otras cosas peores que, que esas no y en este tiempo estamos viviendo y experimentando tiempos muy muy difíciles muy críticos muy críticos donde realmente nos dice la palabra del Señor que es tiempo de despertar si el Señor lo permite estaremos viendo lo de la escuela bíblica de primavera Para el domingo 19, si el Señor lo permite, nos vamos a reunir para ver de qué manera vamos a trabajar en la escuela bíblica. Necesitamos continuar pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos continúe dando gracia y sabiduría para poder enseñar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de qué manera el Señor quiere que vivamos. Si nosotros aprendemos a caminar, si nosotros primeramente aprendemos a caminar, creo que podremos decirle a los demás cómo se camina, ¿verdad? Que es, es muy importante que, que nosotros mismos eh, tomemos nuestra responsabilidad. Y aquí esto, la crisis, una, hay una crisis tremenda. Pero quiero que vayamos aquí, lo que les mencionaba, aquí en Romanos, capítulo 13, si ustedes están ahí. Romanos 13 Versículo 10 Vamos a empezar por ahí Que dice El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley Es el amor Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de qué, de levantarnos del sueño, ¿verdad?, del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, sí, está más cerca. Luego dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas, de luz, aquí que la noche está avanzada, como vemos nosotros las cosas como vemos las cosas de verdad cuando habla de la noche la maldad densas tinieblas de maldad están cubriendo la tierra, ahora no ya no, ya no existe un lugar donde pueda decir que, que que se puede decir que uno puede estar seguro Está, está totalmente avanzado de todo esto y saben que la, la situación es porque dice que se iba a incrementar la maldad, pero que sería una señal de que nuestro Señor Jesucristo viene y aquí nos dice que es por eso que las cosas se tienen que poner de esa manera, la noche está avanzada y se acerca ¿qué día? ¿qué día es el que se acerca? el día del Señor, pero estamos hablando de Él mismo, ese tiempo, Él él mismo. Entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, desechemos, desechemos. Y le voy a decir que hay, hay muchas cosas, no solamente en los jóvenes, no solamente en la juventud, hay cosas en los adultos, como adultos y aún como pueblo de Dios, que nos están entorpeciendo. Y nos están encegando Y que no podemos ver ya más allá No podemos ir más allá Se ha vuelto una situación Algo normal 
y todo porque estamos, estamos atrapados en el tal sistema del mundo. Porque si no fuese así, decíamos no estar acá. Vemos las cosas ya muy normales, las cosas muy normales. Nosotros sabemos que, que estos días difíciles vienen porque el Señor va a tratar con su iglesia. El Señor va a tratar con su iglesia. Es desde hace tiempo, desde hace tiempo. Y este, escuché a un norteamericano, un predicador norteamericano, que dijo, que dijo, es, él es norteamericano, no es otra raza ni nada, pero él dijo que lo que Dios había dicho hace años atrás a través de otros profetas para los Estados Unidos, que ahora el, el nuevo presidente que tenemos es el, es, el, es el garrote, es la vara que Dios va a usar para disciplinar a la nación. Porque vienen cosas tremendas, ¿por qué?, porque el pueblo, Dios ha hablado y el pueblo no ha querido oír su voz y creo yo también que vienen cosas difíciles, cosas muy críticas entonces dice que, es, dice que ya la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz en otra palabra despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo que es Cristo la situación es que, que quien aspira realmente en este tiempo, quien aspira realmente a, a realmente convertirse. Que hay una verdadera conversión. Una verdadera conversión. Veamos eh, aquí, este, hay un, un salmo, aquí en el salmo, el salmo, 25 eh, es conocido pero veamos este, este salmo <coughs> salmo Versículo 14, Salmo 25, versículo 14. Esto lo hemos visto anteriormente. Pero, ¿qué tiene? Confiando en la misericordia del Señor y esperando que el Señor eh, nos enseñe en esta noche. Que dice, la comunión íntima es de Jehová con los que qué, con los que le temen. Y a veces nosotros entendemos muy poco acerca de lo que es esa comunión y cuando habla de intimidad, intimidad. Eh, a veces pensamos que solamente es la oración, ¿Mm? a veces pensamos que solamente a través de la oración podemos tener intimidad con el Señor y quiero decirle que si nos descuidamos podemos orar y no hay intimidad, podemos orar y no hay intimidad. Aquí nos habla que la comunión íntima es de Jehová con los que le temen. Eso quiere decir, eso quiere decir que el Señor a través de su Espíritu Santo y teniendo una comunión con el Señor, Él ministra profundamente nuestro corazón. No es que, no es que tengamos la palabra y la tengamos en la cabeza, en la mente. Y cuando llega el momento realmente de someternos a ella, nomás no, no haga la obra cuando el Señor comunica cuando el Señor nos habla y esa palabra la ministra hasta lo más profundo de nuestro ser aunque no estemos de acuerdo pero sabemos que Él ha ministrado y que Él ha tocado lo más profundo de nuestro ser ha tocado una área que no cualquiera puede tocar que nadie más puede intervenir pero que Dios sí puede obrar por eso es muy importante que nosotros sepamos que Él trata, cuando habla de intimidad, Él trata con lo más profundo de nuestro ser. Cuando una persona puede lograr captar una palabra de parte del Señor, 
es bienaventurado, es dichoso. Porque podemos tener la, cabe, la cabeza llena de información, pero cuando se trate de realmente dar el paso de obedecer, de someternos a lo que se nos dice, no, 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 no hacemos nada. Y aquí el Señor dice que trata, son cosas muy íntimas, muy profundas. Al Señor le habla a unos de una manera, a otros de otra manera. ¿Cómo se ve cuando Dios está hablando a las personas? En su forma, cómo están respondiendo al Señor. No, no a cualquiera, sino al Señor. Entonces dice, dice aquí esta parte, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer eso, a ellos hará conocer su pacto. Y sí, bueno, esa parte. Pero veamos aquí, íntima, comunión íntima, versículo 12, versículo 12 de aquí mismo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién? Es una pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger, escoger. Primero empieza aquí, ¿quién es aquel que teme al Señor? Porque todos los que estamos aquí, de alguna manera, todos, absolutamente todos, unos tentados de una manera, otros tentados de otra manera, pero todos tenemos tentaciones. ¿Habrá alguno aquí que no, que no es tentado? Pero eso no quiere decir que no temamos a Dios. Eso no quiere decir que no temamos a Dios. Cuando hay temor al Señor, no importa cuántas tentaciones vengan, me estoy explicando. Si usted acude al Señor, Él lo ayuda para salir adelante, para sacarlo de ahí. Otra, otra cosa que vemos aquí, Él enseñará el camino que ha de escoger. El que teme a Dios... ¿Qué es lo que piensa acerca de la palabra del Señor? ¿Y quién es el que ha trazado? ¿Quién es el que ha trazado la forma de andar en este andar? Dígame si no habrá una crisis cuando hablamos de que el Señor es aquel que ha elegido de qué manera tenemos que caminar. Él es el que ha establecido a través de su palabra cómo tenemos que caminar, de qué manera tenemos que seguir adelante, cómo Él nos quiere llevar adelante. Él nos ha de enseñar, nos ha de mostrar el camino que Él ha escogido para que usted y yo podamos caminar. Fíjense una de las cosas que es importante que, que veamos. ¿Cuál es el camino que el Señor dice que, que el cristiano tiene que vivir todos los días? Es esa crisis que el cristiano tendrá que enfrentar todos los días. Dice que cualquiera que quiera ser su discípulo, ¿qué dice? Que tiene que tomar su cruz cada día, negándose a sí mismo y siguiéndole. Aquel que quiere ser mi discípulo debe de negarse a sí mismo tomando su cruz ¿y cómo? ¿y qué tan fácil es negarse uno? ¿qué tan fácil es negarse uno? ¿qué difícil es cuando uno quiere hacer algo y le prohíben? ¿Mm? dígame si no, si no es una crisis pero usted tendrá que decidir ¿sabes qué? el que teme al Señor sabe que la voluntad del Señor es negarse Señor eh, por amor a ti Señor humillando el corazón y, y siguiéndole aquí ¿quién es el hombre que teme a Jehová? uno puede acercarse en oración y a uno así no quiere decir que uno tema al Señor que usted desee realmente tener un encuentro personal con el Señor es muy diferente, muy diferente. Desear, por ejemplo, usted puede sentar a orar y no pasar nada, porque le voy a decir por experiencia, yo le digo por experiencia, que no siempre que usted se sienta a orar o que se, se pone a orar, experimenta la presencia de Dios. Tampoco, tampoco no porque se puso a orar ya entró en la presencia de Dios. 
puede ser que nosotros nos sentamos ahí, le decimos al Señor lo que queremos que Él nos haga, las cosas que nosotros estamos necesitando y todas aquellas cosas y nuestras peticiones ya están delante de Él. Pero eso no quiere decir que nos ha escuchado para contestarnos. Porque vean cómo, cómo es que se necesita orar. ¿Quién es el hombre que teme a que teme a Jehová, cómo se muestra, cómo se realmente se experimenta eso, que, que aquel que teme a Dios, fíjense de qué manera, aquí en eh, Jeremías, quiero que veamos aquí Jeremías 29, Jeremías 12 y 13 que dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré verso 13 y me buscaréis y que y me hallaréis porque me buscaréis de todo Hermano, una cosa, por años, por años, por tiempo, esa era mi forma de, de orar. Yo pensaba que orar era solamente era, neces, era solamente necesario orar, hablar, estar ahí, decirle al Señor las cosas y que ya era como si había cumplido. Pero eso no es, eso no es. Quien teme al Señor sabe que desea encontrarse con Él. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo hasta que usted y yo empecemos a orar y a buscar al Señor. ¿Con qué? Con todo vuestro corazón. Entonces de verdad vamos a tener un encuentro con Él y las cosas, los planes y todo aquello no hay nada, no hay nada por la cual usted y yo estemos en desacuerdo aquí no vale nada, no hay nada que valga la pena si no es el Señor no hay nada que valga la pena si no es el Señor si es algo que realmente va a traer una situación que no, que no conviene, que no glorifica al Señor Usted y yo no estará dispuesto a realmente a negarse si no está buscando al Señor con todo su corazón, porque surgen todo tipo de opiniones. Yo creo esto, yo pienso esto, todo esto. Pero no es como Dios dice, cuando Dios, cuando una persona tiene una relación fuerte con el Señor, mire cómo cómo se ve. Dios va a intervenir y cuando habla que este andar, este andar no se puede vivir en nuestra fuerza, que es en el poder de su fuerza, es realmente Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y cuando es el Señor, le voy a decir que no entran otras cosas, ahí nada más es el Señor. Y gracias al Señor por, por lo que el Señor está haciendo, y de qué manera el Señor muestra y de qué manera Él quiere que, que su pueblo sepa cómo relacionarse con el Señor porque no es cuestión solamente de orar es buscarle con todo y usted medite las cosas de veras meditemos las cosas si realmente ese es nuestro, nuestro, nuestro estado si le buscamos al Señor con todo nuestro corazón o realmente es muy superficial de quien se deja de, de, de quien se deja hallar el Señor de quien se deja hallar de los que le buscan con todo el corazón con todo el corazón los demás no le encontramos por mucho que digamos que le buscamos no le vamos a hallar porque es necesario que nuestro corazón anhele desee que el Señor se manifieste y podamos experimentar su presencia y entonces el Señor va a cambiar todos, nuestras, todos nuestros planes y todas nuestras cosas Y solamente vamos a estar dispuestos ahí para hacer la voluntad del Señor. Eh, dependiendo del Señor, no habrá 
otra situación como eh, ir hacia atrás, como eh, la situación de, de debilidad espiritual, etcétera, etcétera, como, como se conoce, ¿no? Desánimos, porque eso no es cuando una persona está buscando del Señor, hermano, no importa que venga lo que venga. Es una crisis, sabe que, sabe que el Señor lo está permitiendo porque hay propósito en ello, propósito en ello. Siempre recuerdo ese, ese pasaje de Josué, capítulo 11, cuando dice que el Señor le levantaba los enemigos al pueblo de Dios con furia, con rabia, para que Israel realmente buscara del Señor y se propusiera derrotar a sus enemigos. Era Dios quien realmente dice que, que levantaba a sus enemigos. Y hermanos, el Señor sabe lo que Él está haciendo con nosotros para prepararnos como una iglesia, como la iglesia que Él quiere, una iglesia sin mancha y sin arruga, sin contaminación. Él sabe cómo hacerlo y estamos esperando que, que ese tiempo eh, se llegue, se llegue. Eh, aquí veamos algo, aquí el libro de números, eh, esa, esa crisis, no solamente somos nosotros el pueblo de Dios en todo el tiempo, en tiempo, lo ha, lo, en todo el tiempo lo ha, lo ha vivido. Números capítulo 14, bien conocido. Números 14, ¿lo tienen? Versículo del 1 al 4. Del 1 al 4 dice así el versículo 1, dice Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella, aquella noche. Y el pueblo dio voces, gritó y lloró aquella noche. Y verso 2, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel y les, dijeron, les, dijo, les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. Una, una cosa aquí, en primer lugar, ¿por qué es que el pueblo se quejó en ese tiempo? ¿Por qué es que dice que gritó y lloró en esa noche, toda la noche? Toda la noche, ¿cuál era la causa de esa situación? ¿Qué era? ¿Por qué es que el pueblo estaba llorando esa noche? porque se encontraba ante la situación de los gigantes, ¿se acuerdan? Es algo muy interesante, fíjense, que, que podamos ver esto. Dice que habían regresado los espías de recorrer la tierra y les dijo, ahí, ahí están los hijos de, de Anás, que son gigantes y todo. Y nosotros nos veíamos así, así ante ellos y etcétera. Y el pueblo apenas tenían la noticia, apenas tenían la noticia de lo que se había visto. ¿Y ya estaban qué? ¿Y ya estaban qué? Y ya estaban llorando, ya estaban quejándose. ¿Me estoy explicando? Si el pueblo se queja antes de experimentar las cosas, ¿qué será cuando las esté experimentando? estoy explicando si ahora nosotros experimentamos que hay cierta crisis porque la verdad es que la hay pero que esto no es nada porque dice que son principios apenas que que falta lo mero bueno ahí apenas estaba apenas estaban diciendo que había gigantes había que enfrentar los gigantes había que estar frente a ellos y ya estaban gritando y estaban diciendo ojalá 
muriésemos, hubiéramos muerto en Egipto o aquí quedáramos. Aquella noche, en otra palabra, ese, el pueblo se queja, está diciendo esto es lo peor que podía habernos pasado. Por tiempo ellos nunca habían vivido una vida como la que estaban viviendo en ese tiempo. Llevaban, se dice que llevaban ciertos meses ya en el desierto, meses, y no habían hecho ladrillos por todos esos meses. Yo creo que se la llevaban bien suavecita, ¿no? Y en Egipto no tenían días de reposo, ahí todos los días tenían que, y ante sus capataces. Y están aquí apenas en, en, en el desierto y todavía no están ni en la crisis y ya están gritando y están diciendo esto y esto. Hermanos, si nosotros, a veces, a veces escuchamos, ¿verdad hermanos? Vamos a ver, vamos a decirlo, pondremoslo de esta manera cuando decimos que los discípulos Dice que escucharon esa palabra y le dijeron al Señor Jesús, le dijeron que dura es esa palabra, ¿quién la podrá hacer? ¿Quién la podrá vivir? Dura, dura, apenas la habían oído, todavía faltaba que, que dieran el paso, ¿verdad? Y el Señor dijo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible Hermanos, según nos encontremos y por eso cuando depende un pueblo de Dios, depende del Señor, en el momento que pase la situación, en el momento que realmente experimente las cosas, ahí es cuando va a experimentar la mano del Señor para sacarlo adelante. Es cuando se va a comprobar que Dios es fiel. ¿Cómo? Dependiendo del Señor, creyéndole a Él. Porque no podemos realmente pensar que Dios nos va a ayudar cuando nuestro corazón está realmente yendo en pos de otra dirección que vemos aquí que lloraron, gritaron y dieron voces y el pueblo lloró aquella noche, que está diciendo cuál es la actitud que tiene, una actitud de autosuficiencia de compasión de compasión, sabe a veces Cuando decimos dura es esto, pobrecito de mí o pobrecita de mí, voy a tener que dejar esto por hacer esto. Híjole, qué difícil, pero si a mí me gusta. Y nos ponemos a nosotros en primer lugar que al Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos tenemos compasión. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que cualquiera que, que, el, que, cualquiera que busque su vida, ¿qué va a pasar con él? Y aquel que esté dispuesto a perderla, la va a ganar pero necesitamos que el Señor nos lo revele traiga convicción a nuestro corazón a nuestro corazón (coughs) dice aquí que esta multitud dijeron mejor ojalá muriéramos ojalá cuando una persona desiste sabe, desiste Ya no, ya no quiere seguir. ¿Cuántas personas dicen, ya no, yo ya no quiero seguir adelante? Personas que están súper desanimadas. Desisten, ya no, yo, ya, no, ya no quieren, yo ya no quiero, yo no sé, yo no me, me siento muy, desanim, muy desalentada, muy desanimada. ¿Y sabe qué? Buscar con, buscar con todo el corazón es muy diferente en otra palabra hacer presencia ¿verdad? es muy diferente hermanos es muy diferente y aquí este pueblo está desiste, dice mejor, mejor no sé si ellos sabían Romanos 8.29 no lo sé nosotros lo sabemos y también y nos encontramos en la misma situación muchas veces que dice que todas las cosas nos ayudan a bien de los que que no sabían ellos que lo que estaban pasando ahí, lo que estaban enfrentando ahí en ese momento era porque Dios quería obrar en sus vidas y quería tratar con ellos para que ellos aprendieran a depender del Señor pero se empezaron a quejar a quejar de una manera tremenda 
dice aquí y luego a echarle la culpa al Señor ¿verdad? versículo 3 ¿y por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestros y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa no nos sería mejor volvernos a donde echarle la culpa al Señor sería lo peor echarle la culpa al Señor sería lo peor de lo que estamos de lo que estuviésemos experimentando, pasando ¿no? ignorando que es el trato que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros y eso eso no solamente le pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros le pasó a otros creyentes a, a, a otra persona que vemos por ejemplo un, un uh, es decir dos vidas creyentes uno era mujer y otro era hombre Una de ellas era mujer y otra era otro era hombre. Por ejemplo, cuando hablamos de la vida de Ruth, capítulo 1 del libro de Ruth, cuando dice que Noemí también se queja y que dice, yo me fui a la tierra de Moab con las manos, ¿qué? Con las manos llenas. ¿Y ahora vuelvo con qué? Con las manos vacías. ¿Y por qué? Porque Jehová salió contra mí. ¿Qué más? Jehová salió contra mí Él salió contra mí El libro de Job Capítulo 10, versículo 8 también Job también llegó el momento Que que dijo Jehová me formó Y luego me deshace Yo era como leche Pero me hizo como cuajada Pero Me formó y ahora me ha deshecho Y todo por causa de él Sin embargo vemos otras vidas El apóstol Pablo como dice que Cada día morimos, cada día morimos Dice, cada día morimos y somos contados Como ovejas de qué, de matadero por causa de él Por causa de él, así que cada día Hay una crisis, sí o no una crisis, el cristiano enfrenta una crisis cada día y si no morimos y si no morimos entonces ese hombre viejo está vivito está vivito y me temo que que eso nos lleve a caminar a vivir un cristianismo más carnal que espiritual porque el verdadero cristiano enfrenta una crisis como no tenemos una idea aquello que quiere hacer Él, lo que Él quiere hacer en su yo, en ese viejo viejo hombre, en esa carnalidad Y está aquello que el Señor quiere hacer a través de su Espíritu Santo Y confrontamos una crisis Y solamente aquellos que están por Jehová ¿Quién son aquellos que temen a Jehová? Pues aquellos que le buscan con todo el corazón ¿Y para qué le buscan con todo el corazón? Para consultarle a Él Y para que les diga cómo tienen que caminar, ¿verdad que sí? Mm, Con todo el corazón, con todo el corazón. Y aquí vemos este, el versículo 3 que que estamos aquí viendo, dice, le echan la culpa al Señor, ¿verdad? Dice, ¿y por qué nos ha traído Jehová? Dice, a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa no sería mejor volvernos a Egipto van pasando un tiempo crítico y cuantas vidas no piensan que les sería mejor volverse a Egipto antes estábamos mejor yo no pasaba estas cosas pero les voy a decir que la vida de antes no se compara para nada con lo que ahora estamos viviendo a pesar de las crisis a pesar de las crisis esto no es para cambiarlo por nada no sé si usted ha tenido la experiencia no hay hay nada no, eh, antes era una vida terrible 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 que, que no conviene ni mencionar 
Pero quiero, quiero decirles aquí, quiero dejar un pensamiento más con ustedes cuando hablamos de esto. Y una, una cosa es cómo el Señor eh, nos enseña y nos lleva a depender de Él. Aquí en este el libro de los Hebreos, eh, tomando el versículo 3 que estábamos viendo de Números. Un pensamiento más aquí. Hebreos capítulo 10. ¿Qué decíamos que tanto Noemí como Job decían? Eh, llegó el momento que eh, le preguntaban al Señor por qué estaban pasando eso, ¿verdad? ¿Por qué pasaban? Y sabían, Noemí sabía cómo había ido a, a, a Moab y cómo había regresado. Y decía que porque Jehová le había salido al encuentro. Eh, el pueblo de Israel, ¿por qué pasó eso? Y nosotros, ¿por qué estaremos pasando lo que estamos pasando? Porque el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Dice aquí el versículo 35 de Hebreos 10. Hebreos 10. Versículo 35, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice... No perdáis pues vuestra qué confianza. ¿Dónde es, ¿En dónde es donde se pierde la confianza? ¿En dónde es donde se pierde la confianza? ¿Cómo es que uno puede llegar a perder la confianza? ¿Cómo es que el pueblo de Israel llegó a perder la confianza en el Señor cuando miraba los los gigantes? ¿Cuántas veces las vidas le han calado a vivir, a caminar este andar que es en Cristo Jesús? Y lo han querido hacer en su propia propia fuerza. Y ya ha llegado el momento que se han desalentado y se han cansado y dicen esto no funciona. Hay gente, personas que han dicho que el Evangelio no es cierto, que esto no funciona, que esto es una mentira. Hay personas que han dicho. ¿Por qué? Porque nunca, no sé si no se nos dijo, si no se nos enseñó que esto no se camina con una fuerza humana. Esto se camina dependiendo del Señor y es no perder nuestra confianza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, dijo, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo, este andar no es por nuestra fuerza. Así que dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Dice, porque os es necesaria, porque necesitamos esto, porque os es necesaria que la paciencia. A ver, ¿quién tiene paciencia? Nadie. La paciencia es una persona, es el Señor en nosotros. Nosotros somos impacientes, entonces no hay hay una persona que tenga paciencia, al menos que tenga Cristo. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. ¿De cuántos de los que venían del pueblo de Israel experimentaron y obtuvieron la promesa de la tierra prometida? Dos Dos, los demás, ¿dónde? Y aquí, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el justo por la por más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, esa, pero nosotros no somos, quiero decirle que esto no es porque lo lea usted primero quiero que lo medite pero nosotros no somos Dios no se equivoca Dios sabe perfectamente conoce a los suyos dice, Él conoce a los suyos y Él sabía que a través de esta palabra, de esta escritura 
había hermanos que estaban siendo ministrados que tenían convicción de esta palabra, estaban siendo ministrados y a esos el Señor les dice pero ustedes no son de los que qué pregunto en esta noche sin que levantar la mano sin nada convicción de que el Señor hasta aquí le está ayudando y que hay convicción de que el Señor le dice ciertamente vienen días difíciles y hasta aquí has tenido luchas de verdad que has tenido luchas pero hasta aquí yo te he ayudado y lo que viene que es peor que es peor que de verdad son los verdaderos gigantes tú no eres de los que descienden a Egipto porque la convicción no es de nuestra esa convicción la da el Señor amén me estoy explicando hermanos esa convicción la ministra el Espíritu Santo y Él sabe si aquí en esta noche hay vidas que dicen yo sé que las cosas se van a poner feas y yo ya estoy experimentando porque hay una lucha tremenda me rodea una, una, una situación tremenda y si realmente no se ha desatado mi corazón no es porque no tenga ganas sino porque teme todavía al Señor me estoy explicando pero nosotros no somos no es por leerlo aquí lo dice pero yo creo que eso tiene que ver con nuestras actitudes y nuestra forma de caminar amén nosotros no somos de los que de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma amén no es cuestión que nos digan las cosas es convicción amén y buscarle con todo el corazón dependiendo del Señor no es de nosotros el Señor es aquel que va a poner en nosotros el querer como el hacer el querer como el hacer Él es el que hace las cosas la salvación la salvación no es de voluntad humana no, la salvación no es que alguien porque alguien quiso es porque a Dios le plació salvarnos y si Él le plació salvarnos es poderoso para obrar en nosotros y hacer lo que tenga que hacer para llevarnos adelante y es nuestra confianza es nuestra confianza el cristiano enfrenta una crisis cada día y hasta que no se suelte va a empezar a realmente a experimentar lo que es el gozo del Señor hasta que no nos soltemos y no nos rindamos ahí se echa tu voluntad Señor por lo demás hay pensamientos hay cosas pero no entran en tu voluntad Señor y prefiero hacerlas a un lado, ayúdame ayúdame así que que el Señor en su gracia en su misericordia traiga convicción y de esa manera, de la manera que el Señor ministra su palabra ministró su palabra a aquellos que estaba diciendo el Señor ustedes no son de esa manera nos ministre a nosotros y el Espíritu Santo confirme y afirme que somos de los que no vamos a retroceder si sí saben ustedes que el Señor te ha guardado un remanente Él tiene un pueblo Él conoce quién son suyos y Él va a llevar adelante ese remanente amén vamos a dejarlo ahí esperando que el Señor nos ayude estemos orando los unos por los otros esperamos tener un tiempo precioso este fin de semana con el Señor y el domingo que el Señor nos conceda estar acá eh, esperamos que, que el Señor continúe ministrando nuestro corazón amén eh, vamos a estar orando para ver si el Señor quiere que continuemos hablando sobre el tema de la crisis que hay mucho hay tanto que aprender y yo sé que el Señor nos va a enseñar muchas cosas vamos a, vamos a orar y así de esa manera estamos terminando Señor queremos bendecir tu nombre una vez más Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias 
Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.